0: Olá, o Ministério Cristão, o que é o Ministério Cristão? Quer ser um ministro do Evangelho? Tem muita confusão sobre isso, tem muitas distorções, certamente. As pessoas que estão de fora do contexto da igreja, elas têm as visões mais estranhas a respeito do que é ser um ministro do Evangelho. Existem os chamados estereótipos, né? essas visões que são passadas muitas vezes para as pessoas. Claro que existem, certamente, os personagens que dão motivo para isso, mas o ministério cristão é algo muito sério e as escrituras definem o que é o ministério cristão. O Novo Testamento ele trata disso, o apóstolo Paulo trata disso, é, particularmente nas suas cartas a gente a gente percebe isso é, de forma muito clara, muito evidente. É, a gente está aqui num trecho da, da carta aos romanos, é, que praticamente já chegando aí, se encaminhando para a conclusão, para o fim da carta. E Paulo tratou aqui de assuntos é, de transformação a partir do capítulo 12. As transformações uh, que eh, devem acontecer na vida daquele que é justificado pela fé em Jesus. E particularmente como essas transformações elas têm a ver com a unidade da igreja. Com a vida uh, em, em comunidade, né? a vida em grupo uh, daqueles que são justificados. Uh, hoje a gente vai, ainda caminhando aqui no capítulo 15... Eu queria chamar a atenção aqui, em primeiro lugar, para um versículo que ele está numa espécie de posição de dobradiça, né? entre a passagem anterior e a passagem que vem a seguir, que é a passagem de hoje, que a gente vai, vai examinar, mas a gente poderia chamar também de elo, né? passagem elo, passagem de ligação, ela se, ela se liga com, com as duas partes, que está exatamente no versículo 14. O versículo, o versículo 14 uh, diz o seguinte, Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. É, ou seja, nessa unidade e nessa transformação que tem a ver com, com usufruir dessa unidade, é, Paulo reconhece que a igreja de Roma, a qual ele está se dirigindo aqui nessa carta, ela já possuía é, fundamentos ali é, para que eles pudessem colocar em prática, não só de é, colocar em prática na própria vida, mas podiam se ajudar mutuamente nesse sentido. Porque eles tinham a base é, essencial, que é a instrução, a instrução correta e a ação de Deus. É, o caráter já sendo transformado é, por isso. Então, ele a seguir, ele vai tratar uh, um pouco do seu próprio ministério, ele vai falar aqui das características uh, do seu ministério que davam razão às suas ações, como, por exemplo, escrever a carta, a carta para relembrá-los a respeito dessas coisas, coisas uh, que são fundamentais à vida cristã, e então ele vai falar um pouco sobre isso, é, na passagem de hoje. Então nós vamos prosseguir aqui no capítulo 15, versículo 15 até o 24, é, que é essa passagem que Paulo vai então é, explicar um pouquinho aqui sobre as, suas, sobre as suas ações, a razão das suas ações e que nos falam certamente sobre as certezas do apóstolo Paulo quanto ao seu ministério. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus." pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre a alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha, espero visitá-los de passagem, e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês certezas do ministério cristão então Paulo traz aqui essas certezas quanto ao seu ministério que eu acredito que é, com a devida consideração aqui das diferenças entre ele que é um apóstolo e os ministérios atuais a gente possa e deva fazer boas aplicações aqui para os nossos dias. Paulo fala da sua certeza é, quanto às ofertas, as ofertas aceitáveis a Deus. O que, que é uma oferta aceitável a Deus? No Antigo Testamento, eram os, os animais que Deus recebia né, por intermédio dos sacerdotes. A oferta suprema que veio por uh, por fim a essa necessidade de uh, de ofertas de animais foi oferta definitiva de Jesus Cristo na cruz mas há uma oferta que os ministros uh, os ministros do Evangelho podem e devem fazer hoje e Paulo fala disso aqui no versículo 15 ele diz a respeito uh, de, aliás desculpa no versículo 16 de ser o um ministro de Cristo uh, de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Paulo fala, falou anteriormente aqui no versículo 15, que ele falou da graça, ele falou que ele está falando destes assuntos todos na carta por causa da graça, que Deus é, havia derramado sobre a sua vida. Paulo viu seu ministério como um privilégio que foi dado pela graça. Isso é muito importante. É importante enxergar-se quem, quem, de alguma maneira, de, em algum nível, é, é um ministro do Evangelho, sab, saber que é um uh, privilegiado por poder ser um instrumento de Deus na propagação do Evangelho, ser assim um, um, algo que veio pela graça de Deus. Não foi pelo seu mérito, pela sua capacidade, pela sua bondade, não foi por nada disso. Paulo, ele falou com autoridade e ao mesmo tempo com humildade. Ele está dizendo para os romanos aqui, para a igreja de Roma, ele está dizendo, olha, eu tenho falado coisas, coisas em, em que eu certamente... É, bom, vamos falar aqui, traduzir um pouquinho né, as palavras de Paulo, eu estou falando com firmeza, estou falando com franqueza, eu estou falando é, com firmeza, mas eu falo com humildade, porque é pela graça, não é pela minha autoridade, é a autoridade da palavra de Deus. Claro que ele tinha autoridade como apóstolo, mas ele via essa autoridade como algo gracioso, ele não usava isso como... Uma, uma forma de oprimir as pessoas, de tiranizar ninguém, de impor, dizer que ele era o maior, maioral, ele era melhor que alguém, ele não está não tá colocando as coisas dessa forma, ele, ele sabia que era um privilégio dado pela graça de Deus, ele poder fazer o que fazia, isso já é uma, um grande passo para o um entendimento sobre o ministério cristão, ele é um privilégio dado pela graça, mas Paulo fala que ainda de um dever sacerdotal. Não é só um privilégio, mas é um dever sacerdotal. Os termos que Paulo usa no versículo 16, eles, é, eles têm a ver totalmente com essa ideia de um sacerdote. Aliás, versões como a que eu uso aqui, uh, ela já, já traz essa ideia né, de algo sacerdotal. Sim, claro, o Novo Testamento fala desse sacerdócio, que aliás é um sacerdócio, universal dos cristãos. né? Nós somos uma nação de sacerdotes, é, o apóstolo Pedro explica. né? Sendo que cada um evidentemente tem o seu papel, tem o seu lugar, como a gente ainda vai ver aqui nessa passagem. Mas Paulo fala aqui é, de um sentido muito especial. Ele usa uma linguagem que eu considero muito bonita para falar disso. Ele fala que a sua oferta a Deus são as vidas, as vidas dos gentios, vidas de pessoas, vamos colocar assim, as vidas de pessoas alcançadas e transformadas pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus. Cada pessoa, cada vida que é alcançada, cada vida que é transformada dessa forma, uh, e que ele sabe que ele foi um veículo para isso, ele foi um meio para isso, ele agora Coloque essas pessoas como ofertas diante de Deus. Porque afinal é isso que Deus espera de um ministro do Evangelho. Que ele anuncie o Evangelho, que pessoas ouçam o Evangelho, que pessoas, na medida em que o Espírito Santo atue nelas, elas compreendam o Evangelho, creiam no Evangelho, sejam salvas. E a partir daí elas sejam instruídas no caminho uh, que o Evangelho propõe, no caminho que é o caminho do Evangelho. Uh, e Paulo ele sabe que ele desempenhou esse papel, ele tinha esse papel, ele oferecia, então, uh, como um sacerdote, vidas de pessoas alcançadas e transformadas pela graça, uh, e ele certamente se sabia do privilégio uh, que tinha nesse sentido. Investir em vidas é um trabalho difícil, mas é um trabalho privilegiado. Investir em vidas requer tempo, requer dedicação, requer alguma dose de estudo, requer alguma dose de empatia, requer humildade, requer algumas vezes algum uso de autoridade na palavra de Deus. Mas, é, infelizmente, existem também as distorções que estão aí como falsas alternativas para esse trabalho sério, árduo, comprometido, honesto. Existem, ah, ah, existem aqueles que vivem das estatísticas, dos números, ah, números que muitas vezes não apresentam ah, pessoas que são verdadeiramente alcançadas e transformadas, mas apenas números, números de gente, gente que muitas vezes meramente se amolda a certos, ah, a certos comportamentos, adota ah, lá a, a, o uniforme da, 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 daquele lugar, se alinha com, a, com, com, com alguma denominação, com algum projeto específico, estão lá, são frequentadores, são espectadores, mas não são vidas é, salvas. Não cabe aqui a mim ficar é, dizendo, apontando o dedo para lá ou para cá, mas o certo é que isso certamente existe, isso não é feito para Deus isso não é uma oferta aceitável a Deus é uma oferta é algo feito apenas para os homens e existe essa grande distorção. Paulo fala é, também de outra certeza que tem a ver com a sua instrumentalidade. ele vai prosseguir falando dele do fato dele ser um instrumento mas ele quer destacar o fato de que ele ser instrumento nas mãos de Deus, é algo em que ele se gloria. É importante a gente prestar atenção nesses, nesses termos, nessas é, palavras que Paulo usa aqui, é, da forma como ele entendia isso, da forma como ele se via, para nós não termos aqui uma interpretação errada. No versículo 17, uh, ele diz, portanto eu me glorio, em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. A glória correta é a glória que é de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que ele se alegra pelo fato de Cristo ser glorificado. É Cristo quem está realizando. Quem está chamando as pessoas? É Cristo. De quem é o Evangelho? É dele. E o Evangelho fala sobre quem? Fala sobre Cristo. E quem é que produz a transformação na vida das pessoas? É Cristo. Então Paulo ele diz, eu me glorio, eu me glorio nisso, de me perceber como participante. E de saber que é Ele que está operando. E o fato, apenas e tão somente o fato de ser um instrumento, de ser uma ferramenta, de estar disponível e sendo usado por Deus. Esse é o fato de se gloriar. Se gloriar não em seus feitos pessoais, não nas suas realizações, não nas suas estatísticas, mas naquilo que Cristo opera. E o poder correto também existe. Se existe a glória correta, existe o poder correto que tem a ver com essa função de instrumento. Porque o poder que atua é o poder do Espírito Santo, como a gente vê aqui uh, no versículo 19. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Uh, a Primeira parte aqui do, 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 do versículo 19. É importante a gente é, saber aqui que o Espírito de Deus ele tem uma múltipla ação. Ele age é, convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo. É a ação do Espírito Santo que faz isso. E isso é o mais importante. É, é através disso que ele vai fazer com que a pessoa creia no Evangelho. Ele abre os seus olhos, ele abre os seus ouvidos. E esse é o poder fundamental. Mas a gente tem que aqui é, fazer uma, uma pequena notinha, é, lembrar que o apóstolo Paulo, na qualidade de autoridade daqueles fundadores da igreja, aqueles que estabeleceram a igreja pelo comissionamento direto de Jesus Cristo, tudo que nós já falamos algumas vezes aqui é, nessa carta, a sua autoridade, a autoridade dos apóstolos, ela era autenticada, entre outras coisas, por meio de, por meio de sinais, de maravilhas, ou seja, de é, fatos extraordinários. Paulo chegou inclusive a ser o um instrumento de Deus para ressuscitar uma pessoa. A gente vê isso lá no livro de Atos, por exemplo. Então, por meio de Atos assim, Deus foi autenticando esses apóstolos para que a igreja se assentasse sobre a autoridade do que eles Uh, estavam ali transmitindo, inclusive do que eles vieram a escrever, como é o caso aqui da Carta aos Romanos. Tudo isso foi fundamentado uh, perante os homens certificado por Deus através desses sinais e maravilhas. Obviamente não existem apóstolos hoje, já foi falado sobre isso, não cabe aqui a gente é, mais discutir sobre isso ou querer qualquer é, aceitar qualquer reivindicação nesse sentido de que alguém se considere apóstolo capaz de fazer uh, aquilo que eles fizeram de ter autoridade autoridade que eles tiveram uh, o fato é que esse poder correto, Paulo fala aqui na segunda parte do versículo 19 ele diz que desde Jerusalém e arredores até o ilírico ele proclamou plenamente o evangelho de Cristo o ilírico aqui para a gente ter uma ideia né? de localização, já é o continente europeu. Ele saiu lá de, de Jerusalém. É claro que as suas viagens missionárias não partiam propriamente de Jerusalém, mas ele está se referindo aqui a todo o seu ministério, todo, a todo o espectro. Né? Ele, ele, ele cita Jerusalém como um marco no sentido oriental e coloca o Ilírico ali como o extremo é, ocidental, digamos, até onde, ele, até onde ele chegou. E onde fica o ilírico hoje seria a Croácia, né? é, para a gente ter uma ideia. Uh, mas o que Paulo está tá falando aqui é que a extensão territorial do seu ministério foi muito grande, e foi mesmo. Se você pensar que um homem comum, um homem como, como qualquer um de nós, foi capaz de fazer tudo isso, com várias viagens, Uh, em cada lugar, indo, pregando, ensinando, falando, uh, todas essas coisas, ele está dizendo, eu só pude fazer isso, pela capacitação que Deus me deu, ele, eu sou um instrumento, Cristo foi realizando, o Espírito Santo uh, foi atuando na vida das pessoas, é, é, Cristo foi autenticando a minha mensagem, ele foi selando, e com isso eu me glorio nisso eu me orgulho, não é um orgulho comum, não é um orgulho pessoal, não é um orgulho de si mesmo, esqueça qualquer coisa nesse sentido, é o orgulho de Cristo, eu mergulho nele, ele está fazendo, que bom, que bom que eu sou um instrumento nesse sentido, exaltar a Cristo ou exaltar a si mesmo, aí está toda a diferença, a quem, a quem exaltamos com o nosso ministério, quem é que aparece, quem é que se destaca, qual é o nome é, que fica é, marcado aí. É, eu fico um pouco é, chateado quando eu vejo essa, essa cultura da, das celebridades invadindo é, o ambiente da, da igreja, onde também se trata algumas pessoas como celebridades, celebridades teológicas. É como se essas pessoas, elas estivessem até num patamar aí é, dos apóstolos, sendo que certamente eles não estão, e o interessante é que Paulo ele não tinha essa, esse tipo de abordagem, a, onde ele se tornava a, a conhecido por ele mesmo, aliás Paulo sim, ele ficou se a gente pudesse falar de celebridade, ele ficou um tanto quanto famoso, porque aonde ele chegava as pessoas já tinham ouvido falar. Só que a fama dele não era uma fama tão boa. As pessoas normalmente diziam: lá vem esse homem falar essas coisas terríveis, é, lá vem ele, lá vem aquele que prega é, desse jeito prega daquele. Ele foi muito incompreendido, ele foi perseguido e, por fim, ele foi morto. Ele foi martirizado por conta da, da, da sua pregação. Esse conceito de celebridade certamente não se ajustaria de forma nenhuma ao apóstolo Paulo e eu acredito que não deveria se ajustar a nenhum ministério cristão. Muitas vezes essa profissionalização que se faz também com o ministério, que acaba levando a isso esse é galgar posições, galgar dessa avidez né, por coisas que é, a gente precisa se perguntar o que, que isso está acrescentando, em que essas coisas estão glorificando a Jesus Cristo. Uh, mas Paulo, Paulo fala também aqui da consciência do seu chamado, ele tinha sim uma consciência do seu chamado. A gente já viu aqui nessa passagem e em outras ele tinha uma consciência de que ele foi chamado para alcançar os gentios é, ele já, já foi falado aqui muitas vezes sobre essa prática comum do apóstolo Paulo de chegar num lugar ele, ele sempre ia primeiro a sinagoga ele sempre falava primeiro com o seu povo, o povo israelita mas é, dentro da comum rejeição que havia, apesar que Uh, aqui ou ali, alguns israelitas uh, creram, uh, alguns lugares mais, outros menos, mas sempre diante uh, da rejeição uh, que vinha uh, com violência, inclusive, ele considerava isso uma uh, abertura, então, para que ele fosse aos gentios. E os gentios respondiam em grande número. A igreja foi se tornando preponderantemente uma igreja de gentios, de não-israelitas, uh, e ele explica ele explica que isso era o plano de Deus, ele cita várias profecias durante a carta, aqui ele cita mais uma de Isaías, uh, em que é dito né, que aqueles que uh, não, não haviam sido alcançados, agora seriam alcançados, aliás, ele cita também o fato de ele ser um pioneiro, de ele ser um pioneiro que também faz parte do seu chamado, o seu chamado era para ser pioneiro, não ser alguém que ia lá trabalhar em, em algum lugar onde outros já tivessem fundado, onde outros já tivessem estabelecido as bases, o seu trabalho consistia em ser pioneiro. Depois de Antioquia, onde ele não foi necessariamente ali um pioneiro, né, mas foi de onde então ele partiu para suas viagens, uh, a gente vê que Paulo ele sempre vai para novos lugares, está sempre indo para algum lugar novo, para algum lugar diferente consciente dessa necessidade, dessa urgência. Ele sabia que ele fazia parte de uma geração que tinha que estabelecer essas bases e que ele particularmente tinha esse papel. Ele tinha muita consciência sobre isso porque o próprio Senhor Jesus é, disse essas coisas para ele, estabeleceu isso é, para ele. E outra questão aqui é, relacionada ao seu chamado é que ele sabia que tinha que avançar sempre. Sempre mais. Claro que ele fez algumas viagens, é, retomando ali é, onde ele já tinha passado, ele retoma, é, retornava para estabelecer líderes, para verificar como, como as coisas estavam, como, como ele costumava dizer. Uh, mas, sempre que possível, ele ia para algum outro lugar, para algum outro, e foi avançando. Veja que quando ele cita aqui o Ilírico, ou a, a Croácia atual, é, esse não é o seu alvo final ele pensava ele planejava em ir ao extremo ocidental da Europa e onde era o extremo e onde é até hoje né o extremo ocidental da Europa e que o Império Romano se estendia até lá a Península Ibérica chamada pelos romanos de Hispania né é, quando ele fala que Espanha a gente pensa num país né mas na verdade é toda a Península Ibérica que Paulo pretendia Uh, pretendia chegar lá. Tem muita controvérsia sobre isso, porque não temos relatos bíblicos, não temos registros históricos suficientes sobre isso, embora uh, os primeiros escritores ali uh, uh, da era pós-apostólica, o pessoal costuma chamar de pais da igreja, existem alguns ali que palpitam, que entendem, achavam que Paulo tinha chegado, mas não tem, uh, não tem a base, não tem o fundamento suficiente sobre isso. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não pode afirmar, mas era o seu projeto, o seu projeto era chegar ao máximo possível. O, o que a gente tem que entender sobre isso é que Paulo realmente era incansável, ele não parava, ele não parou enquanto ele não foi parado, uh, enquanto a, 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 a prisão definitiva ali uh, o segurou, aliás, em Roma, Roma que ele queria visitar de passagem, é, para Espanha, ele não queria ficar um, um tempo demasiado ali, ele, ele explicou bem claramente que ele queria sim ficar com eles, lógico, ter comunhão, é, ficar um tempo ali, inclusive para poder ser enviado para o restante é, da viagem, mas o fato é que ele acabou indo para Roma em circunstâncias diferentes daquilo que ele havia planejado é evidente que isso também nos traz algumas lições. A gente pode planejar muitas coisas, inclusive no ministério. Não é errado planejar, mas sempre temos que estar atentos ao fato de que é, Deus pode modificar essas coisas. É claro que o ministério de Paulo em Roma, na prisão domiciliar inicialmente, depois na, na prisão definitiva, é, mas principalmente no primeiro período, claro, na né, prisão domiciliar... O, naquele, naquela, naquele primeiro estágio da sua prisão é, foi, Acabou sendo um ministério produtivo né? Ele falava do evangelho para todo mundo Inclusive ele teve alguns períodos ali é, de, de, de algumas incursões né? é, Em que ele pôde ter mais contato com pessoas Enfim, o fato é que Paulo não parou é, E, e para ele o único limite que havia Era ali o fim do próprio continente Europeu. Essa consciência do, do chamado é algo é algo é algo importante e precisa precisa de tempo precisa de consistência. Muitas vezes, é, tanto no, no meio denominacional, eclesiástico, quanto no meio dos seminários, muitas vezes se faz ali uma espécie de fábrica, né, é, de produção em série, né, de, de, de ministérios não é bem assim que funciona, não estou desmerecendo, eu mesmo é, estudei, eu mesmo fui formado dentro de, de instituições, mas acontece que é, não basta você apenas achar que você vai fabricar ministérios, o ministério ele depende de convicções. É, o que eu sou, é, ou melhor, o que eu não sou, eu sei que eu não sou apóstolo nem profeta, essas coisas eu não, não posso me, me alinhar com... É, com Ministérios que Deus já encerrou. Mas o que eu sou? Será que eu sou realmente chamado, tenho chamado para ser um pastor, algum líder é, de alguma congregação, de, alguma, é, de algum núcleo cristão? É, essa, essa, eu tenho as características para isso. É importante ver o que os textos bíblicos dizem a respeito das qualificações. E existem instruções sobre isso. Uh, será que eu, eu sou chamado para ser um missionário, alguém que uh, não confunda missionário com apóstolo, alguém, algumas vezes se faz essas confusões, mas pessoas que têm um chamado para sim e para outros lugares, para lugares diferentes. Uh, será que o meu chamado é para ser um auxiliar numa igreja local? Eu tenho, eu, eu tenho mais a ver com ensino, com outras coisas? Uh, a gente já falou aqui sobre dons, sobre capacidades que Deus dá, mas qual é o meu chamado a muitos ministérios, há muita, muita coisa para se fazer dentro do corpo de Cristo, precisa ver ah, essa consciência, Paulo tinha, Paulo sabia, ah, para que, que ele tinha sido chamado, isso é muito importante. O ministério cristão ele tem todas essas, toda essa riqueza eh, de características. Nós precisamos aprender qual o nosso papel no ministério, isso é extremamente importante necessário, todo cristão ele tem algum papel, seja ele de liderança ou não, seja ele ligado a, a, a um tipo de atividade ou a outro, mas o fato é que tomando como base aquilo que a gente viu nesse texto hoje, qualquer um em qualquer nível, em qualquer instância em qualquer papel uh, que venha a desempenhar é fundamental antes de querer saber o que fazer é se perguntar como eu posso Contribuir para que vidas sejam alcançadas e essas vidas sejam como ofertas para Deus. Vidas apresentadas como ofertas para Deus. Como é que eu posso contribuir para isso? Como é que eu posso ser é, um, 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 um elo nessa, nessa, nessa rede que Deus é, forma e que Deus usa? O que, que eu posso fazer nesse sentido? Como eu posso ser um instrumento que se dá conta, se apercebe de que é uh, alguém que está atuando para a glória de Cristo e saber que isso é um privilégio? Como eu posso me sentir alguém privilegiado apesar de todo o custo do, do ministério? Como eu posso saber que custo e privilégio são coisas que andam juntas no ministério cristão como eu posso fazer isso por fim se você não, não tem não tem ideia você acha que ministério cristão é aquilo que muitas vezes é, é você tem ideia por causa da televisão por causa de notícias de escândalos alguma ideia distorcida que 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 se vê por aí é ah, isso não faz sentido para você bom o fato é o seguinte você pode vir a ser uma pessoa que é, venha a desfrutar de muitos privilégios no corpo de Cristo, de servir a Jesus Cristo e, e entender o que é de fato o ministério cristão. Mas para isso, primeiro, você precisa compreender o evangelho e precisa ser justificado pela fé em Jesus Cristo. A partir de então, Deus trabalhando na sua vida, você crescendo e sendo transformado por ele, você pode, pode e deve é, olhar para esses exemplos como o do apóstolo Paulo e tomar como base para a sua vida, ser desafiado e crescer nisso. Eu espero que essa passagem de hoje faça sentido para você, você seja beneficiado, você seja desafiado, uh, que encontre ajuda de Deus para que isso seja uma realidade realmente na sua vida, você compreenda, além das minhas palavras que são... Muito limitadas, eu sou apenas humano, mas que a palavra de Deus esteja definitivamente impregnada aí é, no seu coração e isso traga benefício de fato. Na próxima semana nós vamos acompanhar aqui o apóstolo Paulo é, falando um pouco, um pouco mais dos seus planos, os planos que ele tinha ali mais imediatamente, a gente vai falar um pouquinho mais é, sobre isso, essa questão da da Espanha, o que ele queria fazer antes, depois, o que o está que envolvido nisso. Então, até lá, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.